0: Was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Herzlich willkommen zum Podcast Berlins schönste Seiten, der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Mein Name ist Janika Gellinick, ich sitze hier mit Felix Müller und Sonja Longolius und wir freuen uns auf unsere zwölfte Ausgabe. Worüber ich mich nicht so gefreut habe, war, als ich heute Nacht vom trockenen Rascheln der Bäume aufgewacht bin. Es ist Anfang Juli, fühlt sich so an, als hätten wir schon einen sehr langen, sehr heißen Sommer hinter uns und ähm, entsprechend bin ich heute ein bisschen politisch drauf und dachte, wie kann das sein, dass äh, die EU über Verbrennungsmotoren streitet? Und wie kann es sein, das war jetzt so eine Nachricht, die ich in der SZ gelesen habe, dass das RKI eine Übersterblichkeit in Sachen Hitzetote äh, notiert hat in den letzten drei Jahren, glaube ich. Und man denkt ja, diese Zahlen interessieren uns doch eigentlich ganz au äh, außerordentlich, um drakonische Maßnahmen zu verhängen. Was ist da los? Ähm, Hitze, Feuer, äh, Naturkatastrophen. Felix, das sind die Schlagwörter für dein Buch, glaube ich.
1: Ja, ähm, äh, was den Rahmen des Buches angeht schon. Ähm, ich stelle heute vor das Buch von Claire Thomas, Die Feuer, erschienen im Hansa-Verlag und übersetzt von Eva Bonnet. Und äh, der Roman spielt ungefähr in unserer Gegenwart in Melbourne in einem Theater, während draußen Buschbrände toben. In diesem Theater, das vollständig klimatisiert ist, herrschen 20 Grad, vor der Tür ungefähr 40 Grad, auch am Abend noch. Und dieser Roman lässt uns in die Köpfe von drei ganz unterschiedlichen äh, Frauen schauen, die in diesem Theater zu Gast sind und erstmal auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Da ist eine Frau in den 70ern, eine Literaturprofessorin, Mar Margot, äh, die ähm, sich dieses Stück ansieht, Vielleicht erzähle ich kurz vorher, um welches Stück es sich handelt. Ich glaube, so fängt man besser an. Es ist ein Stück von Samuel Beckett, das heißt Glückliche Tage. Die Handlung besteht aus zwei Akten. Wir sehen auf der Bühne eine Frau, die in einen Erdhügel eingegraben ist, Winnie. Und Winnie ist so bis zum Bauchnabel, steckt die in diesem furchtbaren Erdhügel. Von oben, so ähnlich wie uns hier Scheinwerfer ins Gesicht leuchten, von oben strahlt eine unbarmherzige Sonne auf sie nieder. Und hinter dem Hügel befindet sich irgendwo ihr Mann Willi. Und sie spricht, sie spricht in den für Beckett ja typischen bewusstseinsfetzen Gedankensplittern. Sie spricht davon, von ihrem Verhältnis zu ihrem Mann, aber sie spricht auch von ganz alltäglichen Dingen, von dem, was sie geträumt hat. Sie kramt in ihrer Tasche, holt eine Bürste raus und so weiter. Und im zweiten Akt geht es dann weiter, da ist sie bis zum Hals in diesem Erdhügel verschwunden und monologisiert weiter. Der Mann ist eigentlich abwesend. Man sieht ihn hinter diesem Hügel, manchmal kommt er so ganz kurz rauf, sagt auch zwei, drei Sätze in dem Stück, aber eigentlich ist es ein Stück über die Abwesenheit dieses Mannes und äh, darüber, was das mit dieser Frau macht und wie es dieser Frau geht. So, ähm, und dieses Stück schauen sich drei verschiedene Frauen an. Äh, unter anderem die besagte Literaturprofessorin in ihren 70ern, die auch eine, ähm, eine Lebensgeschichte hat und sich von diesem Stück immer wieder ähm, animieren lässt, über sich selbst, über ihre Geschichte, über ihre familiäre Situation nachzudenken. Genauso ist es mit einer Frau namens Ivy, äh, so eine Kulturmäzenin ungefähr 40 Jahre alt, sehr reich, die das auch tut, und eine junge Platzanweiserin, die immer nur so reinhuschen kann ins Theater. Und das ist, wie ich finde, wunderbar komponiert. Das sind sehr überzeugende Einblicke in die Seelen dieser Frauen. Und was mich wirklich daran gefesselt hat, war, das ist tatsächlich so geschrieben, wie man denkt. Also dieser, dieses tägliche Selbstgespräch mit sich selbst, das wir alle führen. Mhm. Ähm, und das bei einem auch so bekannt ist, wenn man ein Theaterstück sieht und nicht aufmerksam ist, ähm, dass die da eine Bürste rausholt und dann denkt man daran, wie der Sohn irgendwie ähm, vorgestern die Bürste irgendwie ähm, wieder mal wieder verschleppt hat, man sie nicht gefunden hat. Und dann macht man sich wieder Sorgen, Mensch, der hat doch heute diese Termine und so weiter und so fort. Ne? Also, ähm, und der Kunstgriff besteht darin, dass das im Grunde genommen äh, den Kern dieses Stücks auch trifft. Der Kern dieses Stücks besteht in diesen ähm, fragmentarischen Bewusstseinsinhalten, die uns den ganzen Tag durchströmen. Und genauso geht es diesen drei Frauen. Und die treffen sich dann auch in der Pause und haben irgendwie auch alle miteinander zu tun. Es stellt sich raus, dass Ivy bei Margot äh, auch mal studiert hat, dass, dass die sich kennen. Ähm, die begegnen sich auf eine komische Weise. Darüber über diese Begegnung denken sie dann im letzten Drittel des Romans wieder nach ähm, und das alles äh, unter diesen Umständen dieser Hitzekatastrophe, die sich da draußen zusammenbraut. Die Jüngste zum Beispiel macht sich äh, Sorgen um ihre Freundin, die ist mit einer Tätowiererin zusammen. Und äh, die wiederum ist in die Berge gefahren, um, äh, um nach ihren Eltern Ausschau zu halten. Und äh, ist also die ganze Zeit voller Sorge, sie darf eigentlich kein Handy haben als Platzanweiserin, sie muss da diesen Vorschriften genüge tun. Ähm, widersetzt sich dem dann aber und achtet die ganze Zeit auf die Vibrationen ihres Handys. Also es gibt in diesem Theater, findet nochmal ein ganz eigenes Drama statt und das macht dieses Buch sehr lesenswert, finde ich.
2: Und kommt man raus aus diesem Theater und äh, erlebt die Feuersbrunst oder ist nee. es ein... Ähm, nein, nein,
1: es bleibt in diesem Theater. In diesem Theater und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Kunstgriff, um wohl dosiert... Äh, dieses, dieses Gegenwartsthema Klimakatastrophe in diesen Roman reinzuholen und es nicht zu einem Leitartikel auszubauen. Auch wenn sie das manchmal ein bisschen übertreibt. Also eine Figur, ich weiß gar nicht mehr welche, macht sich dann plötzlich auch Sorgen über den Plastikmüll in den Meeren. Also da merkt man schon, dass diese Autorin den die unbedingt Ehrgeiz hat, ganz viel tagesaktuelle... Äh, ja, Themen aber ich finde, Heizohlen. sie macht
0: das äh, sie macht das genau unter dieser Bühnenanordnung ja im wahrsten Sinne des Wortes extrem plausibel. Also das ist eine Frage, ich glaube, die wird uns auch noch häufiger beschäftigen und immer mehr beschäftigen. Wie findet ne, diese Zerstörung, äh, die wir gerade unserem Planeten antun, Eingang in die Literatur? Weil ich jetzt den Eindruck habe, sie wird nicht mehr nur als Zerstörung behandelt als, als Hauptthema, sondern ist einfach vor der Tür, ist einfach da und unter welchen Bedingungen ja. äh, findet jetzt Leben, findet Kunst statt. Ich habe mich allerdings gefragt, ähm, ich habe es auch wahnsinnig gerne gelesen, äh, ob dass eigentlich dieses in sich selbst versenken während eines ästhetischen Erlebnisses, ob das eigentlich so funktioniert. Weil ich finde immer so bei der Lesung oder auch beim Theaterstück hast du eben auch noch diese die, diese Wortebene, also du hörst, ja, musst ja dann zwangsläufig immer wieder zuhören. Ich habe das eher bei Musik. Ähm, was ich immer denke, ist das eigentlich, bin ich immer so blöde unaufmerksam oder ist das Teil des ästhetischen Erlebens, dass du auf einmal diese Räume in deinem Kopf aufmachen kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Also mir geht es eigentlich immer nur dann so, wenn es wirklich ein schlechtes Stück ist. Also Und das kommt, so kommt das Stück ja nicht weg. Das ist ja offensichtlich eine sehr gelungene Inszenierung. Deswegen sehe ich da aus meinem persönlichen Erleben auch so vielleicht einen gewissen Widerspruch. Also wenn, wenn dieses Stück nicht ähm, die Wirkung entfaltet, die, also, die es haben sollte, dann fängt man an zu assoziieren. Und dann ist man plötzlich bei der Einkaufsliste für den nächsten Tag. Ähm, aber... Möglicherweise soll damit ja auch die Frage formuliert werden, ob äh, für diese, ähm, ob das überhaupt noch möglich ist, dieses Kunsterlebnis, das die drei da, das äh, mhm. der da ganze Saal anstrebt, ob das noch möglich ist unter den Bedingungen, unter denen wir gerade leben, und ob darin nicht auch möglicherweise so eine Art im besten
2: Fall ist das ja so eine tauchende Bewegung, finde ich, dass man ja. sozusagen eintaucht und dann ist man vielleicht mal kurz abgelenkt, taucht auf, holt Luft und, und geht sozusagen wieder rein. Also mm. wenn das funktioniert, wenn ein Stück dich anzieht oder eine Lesung dich wirklich einbindet. Und ich weiß auch nicht, also es gibt ja auch die, die guten Assoziationen und die schlechten, sage ich mal. Also die Einkaufsliste nervt natürlich in dem Moment, an die möchte ich nicht denken. Aber es soll ja, es regt ja vielleicht auch was an. Ein Gedanken, der für mich dann wichtig ist oder der das Stück, anspricht und der bei mir dann etwas auslöst, was, das soll es ja eigentlich auch sein. Also insofern finde ich, ist es immer so ein Wabern oder Schwimmen in so einem Spiel. Ja, und
0: da, da habe ich mich halt gefragt und ich meine, das macht sie gut und das sind ja drei tolle Frauenfiguren. Ich habe auch gedacht, das wäre super gewesen für unsere Reihe, Eine Frau wird älter, also weil das diese ganz, also wirklich so ein, so ein lebenskluges Buch ist in dem, aber sie sagt dann, ich möchte jetzt, also ich sage also sag das nicht genau so, aber so systematisch nachdenken. Also sie nimmt sich, die Margot, die Älte, die Literaturprofessorin, nimmt sich Dinge vor, über die sie nachdenken möchte. Ja. Und da dachte ich, hey komm, das funktioniert doch so einfach nicht. Also wenn mhm. das funktionieren würde, wäre ja super. Aber dann, gerade da habe ich die Lektüre unterbrochen dachte so, nee, das stimmt nicht. Las weiter und dann stand dann, sie hätte sich das an, also wirklich antrainiert. Und das dachte ich, okay, ich bin noch nicht 70, vielleicht ist, ist noch Hoffnung. Glaubst du, dass das durchaus gelöst durch das ästhetische Erleben um es ein bisschen allgemeiner zu sagen, möglich ist? Also, dass du dir bewusst Räume aufschließt?
1: Ich, also, ich habe es noch nie so getan wie diese Frau, die aber offensichtlich doch auch, und das psychologisch auch wieder plausibel auf der Suche ist nach Systematik und Struktur. Ähm, äh, aber ich denke natürlich, ja, dass... Äh, ist es absolut möglich, dass man im Theater dann plötzlich sich irgendwie, das, das, das ist ja, das, die ideale Wirkung von Kunst besteht ja in der Beschäftigung mit sich selbst. Ne? Also das, du sollst dein Leben ändern, ne? Also wie es bei Rilke steht. Ähm, ja, natürlich sollte das zum, Erle ähm, zum, zum ästhetischen Erlebnis dazugehören. Ähm, ich möchte noch was zum Titel sagen. Äh, das Buch heißt ähm, im, äh, im englischen Original, im englischsprachigen Original, äh, The Performance was eigentlich besser ist. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, was es für Diskussionen da im Verlag gegeben hat, ob man das die Performance auf Deutsch nennen kann. Denn das Wort Performance ist ja eigentlich nicht wirklich übersetzbar. Ähm, denn es bedeutet ja gleichermaßen Aufführung wie auch Handeln. Ne? Und das trifft eigentlich genau den Kern dieses Buches, um den es eigentlich geht. Alle drei Protagonistinnen machen sich, äh, wie ich finde, unheimlich ähm, ähm, feine und gut nachvollziehbare Gedanken darüber, wie sie performen. Nicht im Sinne von, ich stehe auf der Bühne, sondern wie performe ich in meinem Leben, welche Rolle übe ich da aus, Habe ich, Bin ich, werde ich dieser Rolle gerecht? Und das sind wiederum die Fragen, und das ist so schön, diese Spiegelung, das sind auch die Fragen, die Winnie auf der Bühne in ihrem Erdhügel formuliert. Da gibt es irgendwann mal diese Sätze, wozu bin ich, was soll das, äh, was soll ich, sowas in der Art, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren. Aber diese diese Fragen, die man, die, die kenne ich auch selbst, die stelle ich mir auch selbst und das finde ich in diesem Roman wirklich wunderbar gelöst. Aber wo
2: kommt denn das Handeln dann rein? Also wir sind irgendwie in diesem, in diesem Kammerspiel, ja. sag ich mal, und Sie denken über sich nach, dann gibt es die ästhetische Reflexion, es gibt irgendwie dieses Existenzielle da draußen, aber und dann es gehen Sie raus wieder, und es ist offen.
1: Also dieser Roman spielt auf zwei zeitlichen Ebenen, ja. äh, die, ähm, die äh, Gegenwart im Theater wird im Präsens erzählt und es gibt aber auch immer wieder Erinnerungsfragmente. Mhm. Zum Beispiel einer Frau, ich glaube der Ältesten, die erinnert sich daran, wie ihr mal als Kind Ameisen in die Hose gekrabbelt sind. Mhm. Zum Beispiel. Eine, eine andere hat ähm, ihr erstes Kind verloren durch plötzlich Kindstod. Und das sind dann tatsächlich Narrationen, die in der Vergangenheit gesetzt immer wieder eingeschoben werden. Und ähm, die uns die Figuren auch wirklich ähm, also erst lebendig machen und klar machen. So. Ja,
0: und das Handeln, ich weiß nicht, genau, sie reflektieren sehr stark über ihre, wo sie jetzt gerade stehen, mhm. in, über ihre Rolle und du weißt aber nicht, was sie, also sie nehmen sich, glaube ich, alle Dinge vor, bevor sie aus dem Theater rausgehen. Und man weiß also, wir als, als LeserInnen erfahren nicht, ob das umgesetzt wird. Andererseits ist durch dieses Szenario des Feuers da draußen auch die Dringlichkeit des Handelns total geboten. Mhm. Also man kann davon ausgehen, dass eigentlich ne, man um das Handeln nicht mehr herumkommt. Ja, ja. <lacht> Sehr gutes Genau. Stichwort, äh, Stichwort äh, gesellschaftliche Relevanz. Also ich glaube, wir sind heute bei den großen Themen unserer Zeit. Äh, Sonja, was hast du uns mitgebracht? Ja,
2: ich glaube, ich habe was ganz anderes mitgebracht. Also jetzt auch im, im äh, Zuhören bei dir. Ich habe von Hanna Berwutz, ähm, dieser Beitrag wurde entfernt mitgebracht, aus dem niederländischen Übersetzt von Rainer Kersten. Ähm, und also ja, politisch, gesellschaftlich relevant. Aber wenn ich jetzt gerade übers Reflektieren nachdenke, also es ist ein sehr, sehr kurzer Roman. Es geht um Arbeiter und Arbeiterinnen, die in der Tech-Branche arbeiten, nämlich genauer beim Platt, bei einer Plattform, wo sie Dinge löschen müssen. Also sie arbeiten bei einem Subunternehmer, der sozusagen für eine soziale Plattform wir kennen sie alle, arbeitet ähm, und Beiträge entfernt, die entweder zu gewalttätig sind, rassistisch, sexistisch, ähm, die einfach nicht gespielt werden dürfen oder gezeigt werden dürfen. Und das Problem ist natürlich, dass das echte Menschen sind, die sich diese Beiträge in echt angucken müssen. Ähm, es ist ja auch nicht irgendwie KI oder so, die das macht, sondern es sind eben Menschen, und was passiert mit diesen Menschen, die sich diese Beiträge angucken? Und das äh, beleuchtet Hanna Berwutz in einem sehr kurzen Roman. Ich musste natürlich auch denken an... Ähm Berit Glanz. Berit Glanz, die du ja hier schon vorgestellt hattest, Felix, im, im Podcast. Ähm, und ich habe beide Romane auch gelesen, also die sind durchaus vergleichbar, ähm, aber nicht in der Ausführlichkeit und auch nicht in der äh, Tiefe, sage ich mal, der ähm, Situationen und Figuren, in die wir da reingehen. Also wir lernen kennen Kylie, das ist die Protagonistin, die uns durch die äh, Erzählung führt. Und Ihre Geschichte bei diesem Hexer, heißt das Unternehmen, das eben diese Plattform säubert. Und wir lernen Ihre Kollegen und Kolleginnen kennen. Mit einer davon beginnt sie auch eine Liebesbeziehung. Wir erfahren ein wenig über ihr Privatleben, aber es bleibt doch alles immer sehr relativ oberflächlich. Und vor allen Dingen geht es eben darum zu zeigen, was machen diese Beiträge, diese gewaltvollen Beiträge oder auch später geht es auch sehr viel um Fake News und sowas, was macht das mit den Menschen, die dort arbeiten und die entfernen müssen. Und ähm, thematisch finde ich es unheimlich relevant. Es ist ja auch schon seit ein paar Jahren ein Thema. Also ich erinnere mich irgendwie, dass auf der, ähm, Documenta war das auch ein Thema bei einigen Künstlern und Künstlerinnen äh, vor fünf Jahren schon. Was passiert eigentlich mit Menschen, die, die diese dreckige Arbeit machen müssen, die aufräumen müssen, damit wir das dann nicht schauen können. Und ähm, das, finde ich, beschreibt sie sehr gut. Also es gibt sozusagen... Äh, die Abstumpfung, ganz klar, die passiert. Also Dinge, wenn wir gewaltvolle Sachen sehen, dann stumpfen wir einfach auch innerlich ab. Sie macht das anhand ähm, von sexueller Gewalt, aber auch sexuellen Fantasien. Also früher äh, hat ihre Protagonistin sehr gerne Pornos geguckt. Inzwischen langweilen sie Pornos, weil sie einfach überhaupt nicht mehr ähm, aufregend sind. Ja, Also das ist so diese Abstumpfung. Und dann kommt sie eben zu so Verschwörungstheorien ähm, geht es um das sogenannte Weltjudentum, George Soros. Ne? Also dann fangen sozusagen ihre Mitkolleginnen und Kollegen plötzlich an, diese Verschwörungstheorien selber zu verbreiten, selber irgendwie daran irgendwie zu glauben, anzufangen, in diese Richtung zu gehen, die, die Flat Earthers, also die Menschen, die irgendwie denken, die Erde wäre flach. Ähm, das wird zum Thema. Und sie ist eigentlich so die Einzige in diesem Team, gibt noch einen anderen, äh, einen, einen jüdischen Kollegen, der sich, die sich dagegen stellen, aber auch irgendwie nicht so richtig ähm, und dann zerbröselt das alles so ziemlich. Also das ist sozusagen, ja, das ist kurz der, der Plot zusammengefasst, thematisch sehr interessant und ich weiß, dass äh, Jannika <lacht> hat ihn ja auch gelesen, jetzt kommt sozusagen einmal der Einwand, aber Nein. mach mal ruhig, weil dann können wir darüber reden. Nee, wir haben entgegen unserer Abmachung heute Morgen ganz kurz
0: ganz äh, gesprochen. Ähm, naja, dass ich dachte, dass, also der eine Einwand ist so ein bisschen ein, 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 ein typischer, nicht so besonders aufregender. Warum ist das ein Roman und nicht eine große, gut recherchierte, gut erzählte Reportage? Mhm. Ähm, und dann war, fand ich eben so ein bisschen kritisch genau dieses. Ähm, die, 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 diese Themen, diese großen Themen aufrufen, ähm, diese Verschwörung, also was ja wirklich große und schwierig zu behandeln, ist, schwierig zu diskutierende Themen sind, so da reinzubringen und dann das aber nicht, also damit nicht richtig was zu machen. Und ich habe wirklich gedacht, das ist ja eine total spannende Frage, was macht das mit Menschen, wenn sie tagtäglich sozusagen dem absoluten Albtraum von ne, dessen, was Menschen fähig sind zu tun, äh, ausgesetzt sind. Und dafür finde ich, Passiert dann doch zu wenig. Also die, diese Kolleginnen treffen sich da immer draußen. Ne, der Drogenkonsum steigt allmählich. Ne, Alkohol, äh, Kiffen. Du merkst, ne, das ist. Aber dass diese Belastung steht irgendwie da. Und ich habe halt so in der Lektüre gemerkt, okay, ich möchte jetzt irgendwann literarisch erzählt bekommen, was das eigentlich mit dir macht. So. Und, und hier scheitert die Beziehung, wenn ich das richtig gelesen habe, auf, auf der Oberfläche erstmal an ähm, einer normalen Beziehungskrise. Der Konflikt wird dann nicht äh, do, oder, oder explizit gemacht und das, worum es eigentlich geht, fällst du jetzt womöglich auf Verschwörungstheorien rein, weil du tagtäglich damit konfrontiert bist? Veränderst du dich als Mensch, weil du sozusagen so schlimme Sachen tagtäglich siehst? Oder aber kannst du das abspalten, unter welchen Bedingungen? Diese Fragen waren, also sind für mich hm. dann eigentlich alle offen
2: geblieben. Ich glaube, sie zeigt einfach diese Maschinerie, wie das funktioniert. Also die sind ja auch alle total vereinzelt. Die stehen zwar irgendwie in der Pause rum und rauchen miteinander, aber so richtig eine, eine Beziehung untereinander gibt es gar nicht. Die wissen auch nichts voneinander, außer jetzt in der, in der Liebesbeziehung natürlich ein bisschen mehr. Ähm, ich, ich finde, es, es liest sich auswegslos Also man kann eigentlich nur diesen Job aufgeben und damit aufhören und hoffen, dass man sich nicht komplett zerstört hat ähm, oder man geht offensichtlich da drin auf, glaubt dann diese Theorien, verbreitet sie eben auch. Es gibt ja eigentlich nur Kollegen und Kolleginnen, die entweder ja verrückt werden oder, ge oder gehen oder gehen müssen. ja Und das ist sozusagen, also ich, ich glaube, sie bietet da keine Lösung an, sondern sie zeigt einfach auf, was diese Vereinsamung macht und was dieses Sehen dieser Dinge macht. Na, aber was allem. ja interessant ist, ist die Erzählkonstruktion. Also sie
0: schreibt... Die, die Protagonistin schreibt diesen Text, um die Firma nicht anzuklagen. Mhm. Also offenbar ist sie von einem Anwalt kontaktiert worden, ähm, um die Firma, wo sie arbeitet, anzuklagen. Es gibt so eine Sammelklage, wenn ja. ich das richtig verstehe. Und das wäre ja theoretisch äh, ein Weg raus. Also mhm. du könntest versuchen, juristisch gegen ne, derartig menschenverachtende Plattformen vorzugehen. Und sie sagt, ich schreibe das und dann werden sie verstehen,
2: Warum ich hier hm. nicht mitmache? Und ich habe das nicht verstanden. Ja, ich glaube tatsächlich, äh, weiß nicht, ob mhm. ich das verstanden mhm. habe. Ich habe so gelesen, ähm, dass es eigentlich dieses Gemeinsame gar nicht gibt. Es gibt mhm. vielleicht eine Sammelklage irgendwo, aber es gibt keinen gemeinsamen Kampf, sondern es ist es endet in dieser Vereinzelung. Die Gräben sind ja auch tief, also du kannst mit einem Flat Earther schwierig diskutieren. Also das ist dann, ne, dann kommen plötzlich, das finde das find ich zum Beispiel einen sehr guten Moment, ähm, wo Kylie dann versucht, Argumente zu finden für die runde Erde und ihr fallen plötzlich nur noch die Fake-Argumente ja, der Gegenseite <lacht> ein. Und das, das kenne ich manchmal auch von mir, dass man dann verzweifelt, also das ist fast leichter, diese Argumente aufzuzählen, als die wirklichen und so. Also ich glaube, es gibt nicht etwas Gemeinsames. Es zerbricht und zerbröselt alles. Ob das jetzt ähm, genial konstruiert, das ist, ist nochmal eine andere Frage, aber so würde ich es lesen.
1: Ich habe eine Frage zu den Gewaltdarstellungen in diesem Buch. Also ein Roman, der handelt von den Auswirkungen von Gewaltdarstellungen auf Menschen, ist ja notwendigerweise gezwungen, diese Gewalt auch explizit zu machen, oder?
2: Ja, finde ich, macht sie ganz geschickt. Ja. Also es ist äh, überhaupt nicht sensationsheischend. Es kommen die Dinge vor, also von, ich sage jetzt einfach mal, Menschen, die sich ritzen oder ich sage Tierquälereien oder so. Aber es ist... In gelesener Form eben was komplett anderes als in gesehener und gehörter Form. Also da finde ich auch gut, dass sie, kommen auch der Unterschied zwischen Video und Ton nochmal rein. Dinge, die man sieht, sind auch noch ein kleines bisschen weniger schrecklich an, als Dinge, die man sieht und hört. Also mhm. da schreit jemand oder dieser Schrei bleibt dir in der Seele hängen oder so. Das macht sie ganz gut. Ähm, und die Beispiele sind jetzt überhaupt nicht so, dass man es liest und denkt, um, ich bin geschockt, ich bin jetzt traumatisiert, sondern eher sie veranschaulichen, was es da so gibt. Und den Rest musst du dir halt entweder denken oder auch, auch nicht. Also es, das macht sie gut.
1: Die arbeiten zusammen in einem Gebäude. Ja. Ähm, das ist ja ein Unterschied zu Berit Lanz. Dort gab es ja so eine Art Homeoffice-Lösung. Ne? Ja. Also ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gab auch mal eine Zeit, wo sie im Büro gearbeitet hat. Ähm, das ist interessant. Und da finden die gar nicht zusammen. Weil bei Berit Lanz ist es ja umgekehrt so, dass... Ähm, dass durch diese Homeoffice-Situation sich doch so eine Art sozialer Verbund bildet oder dass Menschen einander vertraut sind, auch wenn sie sich nur unter komischen Kürzeln kennen.
2: Ja, vielleicht kann man sagen, bei Berit Glanz ist es wirklich so eine utopische äh, Variante ja. und das ist dystopisch. Also ja. sie finden ja schon zueinander, es gibt so eine Art, es gibt auch jemanden, der einmal sagt, wir sind doch Freunde, aber es hat keine Auswirkungen eigentlich. Also warum, zum Beispiel bei der Sammelklage, warum tun sie sich nicht wirklich zusammen? Warum ist sie nicht Teil davon? Sie scheint ja noch die heilste, sag ich mal, von allen zu sein.
0: Vielleicht. Ja, wobei
2: ich glaube, dass, also vielleicht ist es tatsächlich ein äh,
0: literarisches Problem oder so, dass sie sich nicht so richtig entscheidet. Also es ist jetzt auch nicht wie The Circle oder irgendwas, dass du sagst, okay, ich beleuchte jetzt mal ne, oder ich schreibe einen Thriller äh, über diese, ne, diese Firmen, die unser Leben bestimmen und zugleich werden die Figuren nicht so fasslich, dass du jetzt, ne, oh die Arme, oh Gott, ist das schrecklich, also irgendwie emphatisch mitgehen kannst und ich meine, finde ich interessant, was du sagst, das hätte ja die Aufgabe auch der Literatur sein können, ähm, diese Bilder zu evozieren und sie, ich finde auch, sie macht es gut, sie ruft ein bisschen was auf und ich hatte davor auch Angst als Leserin, also ne, ich, ich, ich will das wirklich nicht mal hören, weil ich, ne, dann geht dein Kopfkino los und das ist ja die Stärke der Literatur so, ähm, keine Ahnung, meine stärkste Erfahrung war da die Lektüre von American Psycho, mhm. dass ich sozusagen, davon habe ich mich seit 30 Jahren nicht erholt, so ungefähr, weil ne, diese Bilder einfach, ne, man hält es nicht aus und das kann ja die Literatur und ob man dann da nochmal diesen Unterschied zwischen ne, einer literarischen Schilderung und so Social Media Content, wo einfach alles so explizit gemacht wird, Ne, irgendwie damit zu spielen und das findet in meinen Augen eben auch nicht so richtig statt. Mhm. Ne, und, und dadurch ist es so weder so, dass es dir jetzt komplett reinfährt, ähm, noch
2: dass du gleich selbst äh, dein Konto löschen willst, noch äh, ne, so. Also eine Sache vielleicht noch, was ich auch interessant finde, auch wieder im Vergleich mit, mit Berit Glanz und, und äh, Hannah Berwutz, ist, äh, dass sie diese Langeweile die da herrscht, eigentlich ganz gut äh, beschreiben. Also dieser Job ist einfach auch, in, obwohl er so extrem ist, ist er in sich total langweilig. Und diese Leben dieser ProtagonistInnen sind ja auch zum Teil einfach dröge. Die schlafen, essen, äh, dann haben sie im besten Fall noch irgendwie eine Beziehung ähm, und arbeiten. Und es geht die ganze Zeit nur um Arbeit. Also das finde ich auch wahnsinnig deprimierend. Aber irgendwo auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also deshalb auf jeden Fall gesellschaftlich relevant. Ja und ich finde auch absolut einen
0: genialen Titel. Ich habe als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich echt so hä, wieso wurde denn da der Beitrag? Ist die Webseite irgendwie invalide? Also ich bin sofort ne, das hat ja. hat sofort getriggert irgendwie, dass du ne und das finde find ich wirklich fantastisch. So meine Überleitung zu meinem Buch ist jetzt denkbar unspektakulär. Wir haben heute einen Überhang an Niederländerinnen. Ähm, Anna Barefoot und ich stelle ein schon älteres Buch vor von Bette Westerer und illustriert von, damit ich es richtig sage, Silvia Wewe übersetzt von Rolf Erdorf und das habe ich kennengelernt und deswegen seien die Niederländer innen jetzt auch gepriesen bei einer kleinen Literaturreise nach Rotterdam, wo mir und einigen anderen Leipzig 2024 vorgestellt wurde, wo Flandern und Niederlande Gastland sein werden. Und da habe ich sozusagen ein Spektrum an, an Büchern und AutorInnen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Und das war sehr bereichernd. Und das hier ist ein Bilderbuch über den Tod eigentlich und hat im Niederländischen auch so einen schönen Namen, äh, Dode gewohnt. Und das heißt, wenn ich mich nicht irre, heißt es normal oder ganz schlicht oder ne, eine, 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 ja, irgendwie nicht, nicht spektakuläre Angelegenheit jedenfalls übersetzt mit überall und nirgends und der Grund, warum ich mir das jetzt gekauft habe, ist ein ganz privater, ich habe eine achtjährige Tochter, die immer wieder so, ein, so ein, eine große Trauer bekommt, dass wir irgendwann sterben werden und dann möchte sie darüber sprechen und ich habe dafür irgendwie noch keine richtige Reaktionsmöglichkeit gefunden, außer ach Quatsch oder naja komm, das ist ja noch ganz lange hin oder ja wir müssen alle sterben, äh, wirklich so sehr unbeholfene, nicht besonders hilfreiche Kommentare und dachte so, nee das ist blöd, mit, äh, da gibt es offenbar ein Bedürfnis, was kann denn eigentlich jetzt die Literatur und dann in dem Fall dieses Buch bieten. Und das ist jetzt erstmal, muss man sagen, sehr schön. Ähm, man kann das wirklich wunderbar anschauen, äh, toll gedruckt, wirklich ganz tolle Illustrationen. Ähm, unsere Hörer und Hörerinnen müssen sich das eben einfach kaufen, um sich das anzuschauen. Ähm, zugleich, glaube ich, es hat, hat es nicht ganz das eingelöst, was ich mir erhofft hatte. Und das war aber insofern interessant, als ich dann mich selbst fragen musste, was hatte ich mir denn genau erhofft? Und das war eigentlich, das aus der Hand geben zu können. Dass ich sage, so, jetzt haben wir hier ein super tolles Buch über Trauer, das liest du dir mal schön durch und dann bist du getröstet und dann hast du es ja eigentlich und natürlich funktioniert das so nicht. Und das allein, dieser das zu sehen, war glaube ich schon so ein guter Impuls. Ähm, es ist ein Buch, was ganz verschiedene Elemente von Trauer äh, beleuchtet oder behandelt in in Gedichtform. Ähm, und ich kann euch ja ein kleines zu Anfang, was so ein bisschen, also der Ton ist auch nicht immer gleich, aber das hat meiner Tochter dann gleich besonders gefallen. Tod. Nur eine Frage bloß, darf ich mal kurz auf deinen Schoß? Nur ganz kurz, ich bin noch klein und frage mich, wie wird es sein, näher zu dir hinzuleben? Ach, bitte tot, nur kurz mal eben. Fünf Minuten, das wäre fein. Dann, so denke ich, wird später, wenn du langsam näher kommst, die Angst vor dir wohl kleiner sein. So, und das war so ein bisschen so eine Art von Gedicht, hatte ich mir erhofft. Und... Dann kommen aber auch welche, die wirklich einfach nur todtraurig sind über Kindstod, über den Tod des Vaters, über den Tod von Schulkameraden, über den Tod von Haustieren mhm. und. Es werden die Elemente, die mit Trauer zusammenhängen, aufgerufen. Es gibt, ein Gedicht heißt Trauerkarte. Ähm, die Klageweiber werden behandelt. Äh, wo war ich eigentlich, bevor ich geboren bin? Also wirklich so ein, so ein ganz großes Spektrum. Es ist auch, es, es folgt keiner Dramaturgie von, es stirbt einer und was passiert dann? Ähm, es ist wirklich, ich konnte nicht erkennen, ob, ob es, ne, ob es einer inneren Logik folgt. Und das Resultat des Ganzen ist eigentlich, man muss das zusammenlesen und muss äh, gucken, was, was spricht ein und wo sind die Gesprächsangebote. Mhm. Und dann habe ich meine Tochter, ich habe sie gebeten, so sag mir mal, ne, ich habe diesen Podcast, äh, was, wer, was sind die Gedichte, die, die ich vorstellen soll. Ne? Und dann war das eine, was ich jetzt vorgelesen habe. Dann gibt es ein sehr trauriges über einen Hund, der stirbt. Und äh, das Kind möchte setzt, sagt seinen Geburtstag ab, mhm. weil der Hund tot ist und dann will sie jetzt nicht mehr feiern. Und ähm, das fand sie gut, weil sie meinte, dann will man ja auch nicht Geburtstag feiern. Es gibt eins über einen immer zu spät kommenden Schulkameraden und der Platz bleibt immer leer und er kann nicht mehr zu spät kommen. Mhm. Und das ist äh, und da wurde mir klar, gut, sie sucht sich konkret. Texte, die aus ihrer Erfahrungswelt kommen, dann gibt es welche, die natürlich nicht aus oder zum Glück noch nicht aus ihrer Erfahrungswelt kommen. Und dann endet es irgendwie ganz, ganz tröstlich. Dann meinte sie so: Naja, das, das gehört auch noch dazu. Hier liege ich nun und denke auch noch im Ruhen: Der Tod ist ohne Schrecken, wenn dich erst Gras und Erde decken. Und so, okay, das ist jetzt, das Reimschema ist übersichtlich, die Aussage auch. Aber so, so hört es eben auf. Und dann gibt es noch ein kleines Glossar, was tatsächlich über Trauer und Verlust und wie Erinnerungen lebendig gehalten wird, wie das in verschiedenen Religionen und Kulturen behandelt wird. Und so hat man dann so ein ziemlich komplexes, auch wirklich mir immer wieder äh, so ein
2: Kloß in den Hals steigen lassendes Familienbuch. Mhm. Ja, es oh, gibt das heißt? auch gar nicht so viele. Ich habe jetzt, während du erzählt hast, also ich kannte das nicht, aber ich... Ähm überlegt, welches eigentlich gibt, dann fällt mir immer nur Löwenherz natürlich auch ein, dass man eine eigentlich Klassiker. gar nicht ja, ja, genau. vorlesen kann, oh, weil man ja. einfach die ganze Zeit selber weint. Ja. So, also das ist einfach unmöglich, also mir ist es jedenfalls unmöglich, ja. das vorzulesen. Das ist mir dann aber auch zu viel, weil ich, meine, ich, ich mache ja nicht eine Therapiestunde bei meinen Kindern, damit ich mich mal ausweinen kann. Also zusammenweinen ist okay, aber man muss es irgendwie auch noch erzählen können und das, finde ich, klingt nach einer ganz guten Mischung, dass man kann sich irgendwo andocken, man findet irgendwo ein Gegenüber oder ein Thema, das einen gerade interessiert, aber es ist nicht die ganze Zeit so, so tief traurig. Und sonst, ich weiß nicht, was, was gibt es denn an Kindergeschichten? stirbt sterben immer mal wieder Charaktere. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich Spoiler nicht, Dumbledore stirbt. Alle oh. Kinder sind natürlich wahnsinnig Gott. traurig. Aber es wird ja nicht über Tod dann gesprochen. Nee,
1: an so ein Buch, das also Kinderbücher, die den Tod ins Zentrum stellen. Christian Y. Schmidt hat ein Buch geschrieben, das heißt Der kleine Herr Tod. Das ist äh, vor zwei oder drei Jahren erschienen. Das mhm. ist sehr hübsch, aber es ist ganz anders. Eigentlich ähm, verniedlicht es den Tod auf eine sehr charmante Weise, indem es ihn zu einer, so einer, ähm, ja, koboldhaften Figur macht und ähm, das ist vielleicht für Kinder und auch für junge Erwachsene ähm, vielleicht eine Methode, sich mit diesen unabwendbaren Trauererfahrungen äh, nicht anzufreunden, aber doch anzunähern. So, aber, also. ja,
0: ich glaube halt, was mir gefällt oder eben was ich an, an, an meiner eigenen Unsicherheit oder dann auch im ersten Moment so einer kleinen Enttäuschung gemerkt habe, dass die Trauer, also man, man sucht ja automatisch den Trost. Also so, es wird die, die Erfahrung der Trauer, die will man direkt überspringen. Mhm. Und mir geht es auch so, ich muss ja beim Lesen auch manchmal weinen. Ich versuche, ne, wenn es mir bei den Kindern passiert, dann genau, wirke ich das runter, mache eine kleine Pause und warte, bis ich weiter. Also sie merken das meistens nicht. Und also, Lachen ist anders. Das nervt dann nur, wenn du nicht weiterlesen lesen kannst. Mhm. Aber... Man versteckt es dann ja auch in dem Moment. Also wir waren bei, bei einigen Gedichten hier, da stiegen mir sofort die Tränen in die Augen, ne, weil es wirklich einfach nur traurig ist. Und es bleibt einfach nur traurig. Und dann gibt es sozusagen einzelne Gedichte, die genau jetzt so ein bisschen im, irgendwie Kreuzreim, Paarreim, AAB, nicht besonders äh, ne, anspruchsvoll da wieder rausführen. Aber das finde ich halt schon eine interessante Frage. Darf man dann da in so einer gemütlichen Abendsituation, Stichwort Brüder Löwenherz, auch einfach mal sitzen und weinen, wenn es noch nicht mal einen ganz konkreten Anlass gibt. Unbedingt. Also
2: ich würde genau. sagen unbedingt ja, auf jeden Fall. Wenn du durchweinst, ist es vielleicht ein Problem beim Vorlesen. Aber nein, also so wollte ich das nicht sagen. Ich finde das total wichtig, weil das, es geht ja um Emotionen. und Lachen ist auch eine Emotion. Wut kann auch eine Emotion sein. Und wenn du das mit den Kindern zusammen äh, liest, natürlich darfst du auch weinen. Es ist halt dann irgendwann die Frage wessen Trauer ist das gerade? Aber da kann man ja auch drüber sprechen, je nach Alter.
1: Ich finde auch, dass man ähm, schon irgendwie sehen muss, was ist das Gefühl, über das wir hier reden? Und das darf man auch unverstellt zeigen. Das sollten auch Kinder sehen. Und die können auch damit leben und umgehen übrigens. Ne? Also bei Filmen ist das ja, ja auch so. Ich ja. weiß
2: nicht, ob euch das so geht. Also dann, bei uns weinen dann meistens die Erwachsenen und die Kinder sitzen immer daneben und sagen, Ich werde werd immer anfälliger fürs Heulen denn? im Kind. Ja.
0: <lacht> absolut, absolut. Nee, das ist, also ich glaube eben auch, dass, das also man könnte dem Buch noch die Frage stellen, an wen richtet mhm. sich denn das eigentlich? Äh, eben, weil es auf so verschiedenen Ebenen angesiedelt ist. Es ist ganz offensichtlich nicht nur für Kinder zugleich können die das lesen aber dann wiederum nicht alleine es ist dann vielleicht wirklich ein buch gemeinsam sich mit trauer zu beschäftigen die nicht gleich trost sein muss so oder wo, wo der trost mal angeboten wird und mal auch ja, entzogen vielleicht nicht aber eben nicht angeboten wird mhm. und das ähm, genau ist sehr, lesens- und empfehlenswert.
2: Und die Illustration, ist das noch mal eine zweite Ebene, die dazukommt oder war das gar nicht so wichtig in deiner Lektüre oder in der Lektüre mit deiner Tochter?
0: Also ich glaube, ich fand die sehr ansprechend und sehr, sehr besonders, weil sie illustrieren und zugleich aber auch eine eigene Ebene aufmachen. Also ähm, sehr, wie kann man sagen, unaufdringlich mhm. ähm, und eben auch nicht verniedlichend. Ähm, da gibt es dann halt natürlich, also was ein was ich sehr gerne mochte, war das Gedicht Erbschaft, ähm, wo sagen, ne, wer, die Tante kriegt dies und der Onkel kriegt das und äh, die Mama kriegt das. Und ich, ich hatte die erste Wahl. Es ist schöner als jede Vase. Ich habe seit fast neun Jahren schon ihre Augen und ihre Nase. Und da tanzen jetzt ja. so ähm, Klaviere und Tüten und ähm, Erbstücke sozusagen durchs Bild. Und, ähm, aber das, was nur die Eingeweihten sehen können, mhm. äh, ne, die Augen und die Nase, die nicht, Dieses, ne, das ist dann auch nicht illustriert. Und das ähm, hat mir so in, diesem, in dieser Zusammenschau total gut gefallen. Klingt gut.
2: Klingt
1: gut.
0: So, mit Feuer und äh, social media Problemen und dem Tod äh, gehen wir in die Sommerpause. Schön. Ja. <lacht> Zeigt entweder, dass wir ne, sehr urlaubsbedürftig sind, oder ähm, ein spannendes, tolles, eine spannende, tolle Saison hinter uns haben und uns jetzt den ganz großen Themen widmen können. Hat großen Spaß mit euch gemacht. Wir hören und sehen uns nach dem Sommer.
2: Danke.
1: Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.